0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Du kan fly upp mot Prinsgatan och Linnégatans vackra kvarter om du vill, men titta då inte tillbaka. Det rostiga monstret som liknar en pixlad penis syns även därifrån. (skratt)
0: Du lyssnar på Vad händer GBG, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv och med mig har jag Johanna. Hallå! Och jag heter Martin. Hur du med dig Johanna?
1: Jo, det är bra. Jag är lite väldigt bakfull idag så att mm. i princip så spelas ju det här avsnittet in i samarbete med Lucky Burger på andra <laughs> <laughs>
0: Och bygghuset hörde jag.
1: Ja, ah, just det, precis. Mm. Uh, vi har ju tyvärr inte med oss uh, vår Volvo-expert idag, Nej. Jakob. Men han kanske kommer nästa gång. Ja. Jag sa till honom igår att ah, men då har vi ingen Volvo-fakta. Mm. Och så var han så, Bro, jag väl inte alltid om Volvo. <laughs> men jo, ja. Göteborgs största Volvo-expert Jakob är tyvärr Frånvarande idag.
0: Det är tråkigt. Vi saknade Jakob. To be soon. Ja. Uh, heard of, jag vet inte vad man säger. Något sånt. Nej, ja. han är inte död. precis. <laughs> <laughs> Vad tänkte du prata om idag Hanna?
1: Jag tänkte prata lite om arkitektur. Mm. Vilket, Jag tänker inte prata om arkitektur, jag tänker prata om lite folk som tycker saker om arkitektur.
0: Vad spännande, vad goligt.
1: Vad tänkte du prata om?
0: Om kommun stat offentliga sektorn. Ja. Uppdelningen mellan stat och kommun.
1: Spännande. Ja,
0: kul. Nu känner man, man känner att den här sexiga podden ja. satte igång nu liksom. ja,
1: det är ja. lite samhällskunskap. Det är, det är en present till våra lyssnare.
0: Vi har också fått en en liten present i vår brevlåda ja. kan man säga. Vi har fått en till nyhetsjingel.
1: Ja, de är jättekul också.
0: Ja, så jag vet inte, vi kanske får alternera mellan de här två nu. Ja. Den är från Lovina i alla fall.
1: Tack Lovina. Ja,
0: tack så himla mycket Lovina. Sätter väl kanske igång med nyhetsveppet då? Mm.
1: Det snörde ju förra veckan.
0: Ja, det gjorde ju det. Och det visade sig att... Eh, det var ju inte så att allvarligt snöväder. Det var väl bara någon decimeter liksom.
1: Alltså det var ju jävligt mycket snö tycker jag. Eller? Det var
0: väldigt mycket snö på kort tid. Ja, det var det precis. Ah. Det
1: var väldigt mycket snö på kort tid. Och som vanligt så bråkade ju hela samhället sönder.
0: <laughs> jag läste i Göteborgsposten att det att ansvarig personen sa att de hade inte brist på resurser eller personal. Nej det bara blev dåligt.
1: Det bara blev fel.
0: <laughs> det, var ändå, det var ändå fint att jag kunde erkänna det.
1: Ja, men det var ändå på den nivån att man uppmanade så att inte gå ut och man inte ja. var tvungen så det var ändå ganska mycket snö.
0: Det var så otroligt halt på vägen också. Alltså, mm. jag, jag såg en bil stanna och så f- så gled den flera meter liksom. Nej, fint. Äh, vet ja, det obehagligt. Och det var liksom kör på hissingen var det kör. Alltså garan innan det kända Kauset på Hissingsbron, mm. så var det ju kör in i bostadsområdena på Hissingen.
1: Ja, vad hände på Hissingsbron egentligen?
0: Hissingsbron stannade ju mm. när det var en meter kvar. Det var en broöppning helt. Ah, så. En, ja. Ja, så att det var en broöppning som inte gick ner hela vägen. Och då var det en meter eller en meter och tjugo centimeter kvar innan själva bron kom på plats. Mm. Eh. Så
1: folk kunde knappt lämna Hissingen.
0: Ja, men För jag var ju på hissingen när detta hände. Mm. Och jag hade ju inget problem för jag ville inte lämna hissingen. <laughs> men det var väldigt många personer som ville till hissingen. Mm,
1: det var där. <laughs> <laughs> du har där problemet
0: ja, Men det var ju tydligen så var det människor som man då hade tänkt gå. För att alla bussar och vagnar var ju inställda så de tänkte gå över hissningsbron. Mm. Men så kunde man inte göra det för att det var, den hade fastnat.
1: Och då hanterade folk det genom att vända och gå hem?
0: Nej? Nej. De S-är var på plats och P4 och rapporterade om detta och de beskrev det som vi kan väl bara lyssna på det.
2: Alltså de scenerna som utspelar sig på på hissingsbron. Man kan nästan, nästan beskriva dem som apokalyptiska som en film om, om liksom att världen är på väg att, att vara över eh, för att vanliga privatpersoner som hoppade av bussar spårvagnar och så vidare och började klättra över bron
0: De gick alltså över bron de utan fast de inte fick då. Mm. alltså man hoppade upp, upp den här meten då. För att komma. ja och det, det visst så verkar det som att det är olagligt. Ja, um,
1: för att det är livsfarligt.
0: Ja, alltså om man hade gamlat där, för det var ju väldigt halt också. Ja, då hade man ju dött. Då hade man gamlat ner och dött. Ja. Många, många meter ner. Men bara ja, det också så att folk älven. typ
1: kastade sina barn? Alltså det var liksom, <laughs> folk skulle öva med barnvagnar och grejer också. Det var helt...
0: Polisen hade tydligen fått tvunga att åka dit bara för att hjälpa människor. Varje. Så att de inte gamlade ner i elven ja, då, som är då... Jag vet inte hur många meter det här kan det vara. 30-40 meter mm. nu.
1: Men det här är ju också någonting... Alltså, jag tycker det här är väldigt typiskt för Göteborg. För ja. folk är helt orädda när det kommer till trafik. <laughs> alltså jag, jag vet inte hur många gånger man sett folk gå rätt ut framför en spårvagn i Brunsparken <laughs> ja. med hörlurar. Jag såg en man gå framför en körande buss på Jämrebrantningsplatsen och liksom titta. Där busschauffören i ögonen och bara gå framför och göra en gest som att så här nej, 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 nej jag kommer inte stanna, jag ska förbi
0: Det är faktiskt, det är en vibe i så som tempo mm. speciellt man, när man går runt vid Brunsparken som är man bryr sig inte om sitt eget liv.
1: Nej, och man gör det inte. Alltså i Stockholm så är ju folk stressade och går fort i Göteborg ja. är folk stressade och går långsamt, men nu sätter sig också för fara hela tiden.
0: Men jag tänkte det var någonting konstigt med det här att alla gick över hissingsbron, jättefarligt. Mm. Bussarna och vagnarna var inställda. Men det går ju en väldigt känd båt i Hissingen. Ja, bara 20 minuter därifrån. Det gör det faktiskt. Varför tog de inte båten? Om ni var på plats på Hisingsbron, varför tog ni inte båten? Maila det till.
1: <laughs> Alltattalla.gbg.gmail.com Och sen pratade vi lite om kontrollanterna för avsnittet. Och nu har de ju faktiskt bytt uniform.
0: Ja, de bytte uniform. Det blev mm. ingen civilklädd uniform, men det blev en, ingen vit keps.
1: De har en mörkblå keps istället. Mm.
0: Jag tyckte den videon där de visade upp den nya uniformen var lite. Hade Weird Vibe. Jag såg vibes. inte den. Men det var bara någon kille som visade upp det. Nej, jag vet uh-huh. inte, jag kan inte förklara den, inte. det. Var, det var bara Weird Vibe. Det i Valley. Ja, men Det var också att killen såg inte ut som en kontrollant heller. Han såg ut som, en som, som att han var typ. Uh, ursäktad den här killen. <skratt> men han såg ut som att han var typ eller någonting uh. Ja, De var nya uniformer, alltså. Så det är, nu måste man. Hålla för mörkblåa färger.
1: Ja, och det är ju också som en kamrat påpekade på Twitter att de har exakt samma färger som de här som ska hjälpa än när någonting händer. Just det, trygghetsvärdena. Just det, exakt. Ja, ja. Vilket är extremt förvirrande.
0: <laughs> Så det är otrygghet. Man måste, liksom, man vet inte om man får otrygghet eller trygghet.
1: Exakt, är det en trygghetsvärd eller otrygghetsvärd? Ja, är det ett var- varningens finger i alla fall till göteborgare som plankar att ja. de är svårare nu att känna igen.
0: Jag tittade in på motionerna.
1: Ja, för... till kommunfullmäktige.
0: Ja, förra kommunfullmäktige mm. tittade jag på. Det var bara en motion som jag höjde ögonbrynen lite på. Så jag tyckte det var lite intressant så jag ska se vad den handlar om. Mm. Och så var det att Sverigedemokraterna hade skrivit en motion om att motorcyklister ska försöka på buss-körfälten.
1: Och d- visst är det så att Jörgen Fågelklo är en motorcykelman?
0: Nej. Det han är vet inte det, han
1: har bara en viben.
0: Ja, men det är en, han, han berättade faktiskt att i kommunfullmäktige ah. att det var en deras riksdagsledamot, Björn Tiderland, som är en biker.
1: Jaha, han är en Men Visst är det så att det finns någon typ av överlappning mellan kriminella motorcykling och Sverigedemokraterna också?
0: I De, ja, Göteborg måste du göra det. Eller, <laughs> eller måste du? göra. Alltså jag vet uh. inte. Vi, vi kan bli anmälda för förtal. Jag vet inte. Nej, jag, tror jag vet inte att det, det
1: funnits en sån nyhet i alla fall. Det funnits en nyhet Nationellt. om ja. <laughs> att kopplingen
0: mellan HA och Sverigedemokraterna. <laughs> ja. Det är allt vi kan säga om det. allt vi säga.
1: Men uh, okej, okay, att motorcyklar ska få köra.
0: Ja, men så hade Moderaterna, Demokraterna och Kristdemokraterna sagt då hade alltså svarat på den motionen och så har sa ja men det kanske är bra att vissa körfält att man kan ha det där. Men det är ju lite dumt att låta motorcyklister köra på alla busskörfält. Ja. Och då hade en Folklov det första anfallet han sa var ja det är ju sant.
1: <laughs> och så bara
0: då behöver vi inte ha en debatt om det här i princip. <laughs> han väx sig Han väx sig direkt. Men då gick ju sussarna och vänsterpartiet och alla upp på så här vi borde inte göra så här för att vi ska typ ha fler bussar eller sånt ja. och då blev det en debatt trots att det inte var något beslut.
1: Herregud vad dumt.
0: Så det var vet du många som många repliker då i det här. Nej. Det 14 stycken. Onödigt. Om en motion som inte går igenom.
1: Men de vill ju inte gå hem på kvällarna. De vill ju sitta där i börshuset liksom och bara kötta i flera timmar.
0: Men någonting som var lite roligt i det här utbytet det var vad kommunfullmäktiges ordförande sa. Så här.
2: Detta har ju Jorgen Fågelklo.
1: Äste begärt en replik.
0: Jorgen Fågelklo? Jorgen? Ja, Jorgen.
1: Jorgen?
0: Jag visste inte att det fanns en... Att Jorgen, så att i Göteborgs kommun för mig. Till.
1: Så konstig felsägning.
0: För Sverigedemokraterna också.
1: Ja, jag har ju dåliga nyheter om Kallebäck igen, tyvärr. Oj, uh, det Kalle vis... Bäck
0: som inte är från Kallebäck.
1: Ja, exakt. Inte nog med det. Han har ju också kommenterat på Johan Ingerös status det här med uh, anmälningen att uh, han tycker det var hemskt tråkigt att höra ja. då att Ingerö har blivit uh, jag vill säga Ingerö det är så småländska Ingerö mm, mm. Uh, att han blivit uh, anmäld då för det här och det känns inte som att det var en tråkigt att du är en uh,
0: Vortexman ja, potentiellt och det var
1: snarare tråkigt att du blev utsatt för det. Här. Så Callebeck gör oss ständigt besviken.
0: Ja, har Kalle Bäck några principer egentligen?
1: Han motionerade 2017 om att att, eh, vissa gymnasieskolor ska testa och införa sovmorgon. Eh, och de sa kommunstyrelsen att ja. Alltså, det kräver rektorerna att bestämma själva. Det finns så liksom inget hinder från att införa sovmorgon.
0: Framförallt på gymnasieskolor så är det ganska vanligt att man har sovmorgon. Ja, det är det, va? Ja, de ja, schema inte ihop annars.
1: Helt meningslös eh, motion.
0: Sist men inte minst, lagen om valfrihet i äldreomsorgen.
1: Och daglig verksamhet.
0: Och daglig verksamhet. Den behålls. Mm. i Grönna Stödet vill ju ta bort uh, var, lov Ja, loven. Uh, möjligheten då att välja mellan olika privata aktörer mm. i, uh, i omsorg och daglig verksamhet. Mm.
1: Uh, men det är ju inte helt tydligt vad den här uppgörelsen innebär. För det har mm. de inte riktigt uh, velat säga. Nej. Så Centerpartiet har ju kommit överens om det här med de rödgröna men vad de ger i utbyte är fortfarande hemligt.
0: Oj, vad spännande. Och det
1: här har då gjort de andra högerpartierna paranoida. För att jag (laughs) såg ett ett yrkan idag från exploateringsnämnden om det här med att nya nybyggnation ska tillåtas med villkoret att annonseras på boplats. Jaha, ja. Och då hade ju Centerpartiet yrkat på samma som de, de andra blå partierna. Mm. Blåbruna. Men då hade de lagt till under den här mandatsperioden. vilket hade fått de andra högerpartierna att så här bli superparanoida och tänkte att det var en del av den här uppgörelsen för att de vet att det finns en uppgörelse men de vet inte vad, det in, vad som ingår. Så då tänkte de att, att Centerpartiet hade lagt till där att att det bara är under den här mandatperioden det tänkte då vara någon slags skim
0: Jaha, att det tecker tecken på att,
1: uh, på att någonting är lurt
0: För att det skulle man inte gjort annars
1: Jag vet inte, för jag tycker inte det är så konstigt att, lägga till, att ha ett yrkande som är under den här mandatperioden <laughs> för att uppenbarligen så kan man ju alltså det kan ändra beslut Ja, <laughs> man kan ju ändra beslut så det är jättekonstigt men det är i alla fall lite roligt att det är fortfarande väldigt dålig stämning i Göteborgs politiken Johanna, mm.
0: jag vill att du ska tänka dig tillbaka lite, några månader. Om vi kan luta oss tillbaka i tiden och lyssna lite på vad vi sa mm. det visar, Spännande. i september 2022. <skratt> jag har inte varit så peppig på stöd, Riksdagsval. Alltså jag, <skratt> jag tycker att om ett fri blir näst största parti det är jag jättepepp på.
1: Ja, jag känner en sån förhoppning för kommunvalet mm. som jag överhuvudtaget inte kan göra i riksdagsvalet.
0: Och sen är det upp till bevis att se vad som faktiskt händer i en förhandling med Susanna och mm. Jonas Atenius. Det vet man ju inte vad det landar i. Men då vet vi i alla fall. Vad kan, man liksom, vad kan ett starkt Vänsterparti göra liksom i en sån koalition?
1: Mm. Ja, och någonstans är det intressanta intressant det här med hur man... Men hur man försöker göra upp den här ekonomismen liksom, som mm. hela tiden finns på riksplanen att allting ska liksom, bekostas och det ska finnas liksom... Det blir liksom avpolitiserat när man hela tiden börjar ska prata om pengar och siffror. Det känns betryggande att eh, man inte behöver vara så liksom, pragmatisk på kommunalnivå då.
0: Ja, vad tycker vi när ni har
1: Vi är väl inte... Vi kanske inte är ri- riktigt lika exalterade nej. längre. Sen får man väl ändå säga att den ekonomiska krisen var kanske... Det var, vi hade nog inte riktigt räknat med hur, hur mycket den skulle fucka med den kommande alla budgeten. Liksom.
0: Nej, nej, precis. Jag tänkte också väldigt mycket på detta i samband med nyheterna som kom ut i den 5 mars. Att det kommer bli stora nedskärningar i skolan.
1: Just det var jättemånga tjänster som skulle... Ja,
0: det var 400 på. tjänster.
1: Det är väldigt, väldigt mycket.
0: Ja. Och det är ju inte första gången stora nedskärningar har skett i Göteborgs kommunalskola. Men de rödgröna gick ut i val på att det inte skulle ske några besparingar. Mm. Och nu har de ju satt en extra budget mm. som man ska rädda förskolan och gymnasieskolan. Men grundskolan är fortfarande, kommer fortfarande stå nedskärningar nedskärning av mm.
1: Och då menar de att det beror på statliga prioriteringar.
0: Ja, precis. Det är som sagt så att det, är liksom det ekonomiska läget är svårt. Det är ju både minska tillväxt mm. så att man får mindre i skattemedel. Och det är inflation, väldigt hög inflation så att alla kostnader ökar.
1: Allt är för dyrt.
0: Ja, allt är för dyrt. Mm. Och jag tänkte väldigt mycket på detta för att jag såg en diskussion mellan Daniel Bernhard och Marcus Larsson på Twitter. Marcus Larsson är ju en sån här debattör. Är av skoldebattören. Ja, han ja. tillhör den här tankesmedjan Balans. Ja, just det. Som är liksom för att man ska se till att välfärden finansieras utifrån vilket ansvar välfärden har typ. Ja, okay. ja. Så de, de är good guys liksom. Mm. Men han var ju lite sur på Daniel Berman för att han tyckte att Daniel Berman liksom lite sprang för sitt ansvar för att kommunen har en ansvar för skolan så kan man verkligen säga att då att,
1: att det är statens fel.
0: Att det är bara statens fel ah. liksom. För det är ju så att staten har ju minskat statsbidragen. Mm. Det täcker ju inte de kostnader som kommunerna har ökat liksom, mm. i det nya systemet. Men det Marcus Larsson pekar på är att så här, men när kommunerna och staten när staten säger så här att det är kommunens ansvar att ta hand om skolan och kommunerna är så att staten måste ge oss de här pengarna för att vi ska kunna hantera det här då skapas liksom en grundgång som är att ingen riktigt tar ansvar liksom, för mm. välfärden liksom. Och jag tänker att det är ett större problem i allmänhet i den offentliga sektorn. För att staten har ju gett kommunerna massa uppgifter. Om man ska räkna upp vilka uppgifter kommunerna har, det känns som att det är typ hundratusen.
1: Ja, och det är ju några av de viktigaste frågorna. Det är ju skola och äldreomsorg.
0: Man fick ju skolan på 90-talet till exempel. Staten hade ju ansvar för det tidigare. Man har också ansvar för bibliotek och... Annat, men också typ har man fått ansvar för man har ansvar för bostadsförsörjningen att alla har bostad ja, ja. men också ansvar för klimatanpassning. Jaha. Så typ Parisavtalet, det framförallt ligger på kommunerna mm. att det ska följas liksom. Så det är en massa sådana saker som kommunerna har lagt på och kommunerna har ju som jag pratade om tidigare, de har ju bara inkomstskatt mm. som sin inkomst liksom. Och det skapar ju jättemycket problem tycker jag för att om man höjer skatten så höjer man skatten för alla.
1: Ja, ah, just det. Det var det du försökte få fram när vi pratade med Daniel Bernmöj.
0: Ja, precis. Mm. Att, att, det, att man kan ju inte bara höja skatten till 100 procent i kommunen. Eller, okej, <laughs> 100 procent hade kanske varit nice. Men liksom annars, <laughs> alltså annars liksom, om man är så, okej, okay, vi måste finansiera skolan, Okej, okay, men då måste vi höja skatten. Mm. Men om vi har jättehög inflation, men människor inte går och köpa mat, och sen ska ännu mer sin kost man kan ju inte välja att säga så, men de med lägst inkomster de ska inte få höjd skatt till exempel, eller bara Nej. de med högst inkomster. Man måste höja skatten lika mycket för alla, eh, vilket ju är ett jättestort problem liksom, för man kan inte arbeta fördelnings- man kan inte arbeta fördelningspolitik på samma sätt. Liksom. Nej. Så jag tänker att, att det skapar ett ganska stort problem i det här läget att kommunerna kan inte riktigt göra det så som man vill. Och då tänker man så här, men då kan man bara lägga en underskott. Mm. Men det får man inte.
1: Det får man inte, just det för att kommunallagen är väldigt glad i att man ska göra besparingar och att man ska, ekonomin ska vara i balans.
0: Det står. Jag tror till och med det står i kommunallagen att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Så man ska ja, gå, ja. gå med vinst varje år. Vad ska, de, var ska den vinsten gå någonstans? Ja. Man får liksom inte lägga underskottsbudgetar. Vilket ju i det här läget känns helt bizarrt. För att man måste ju kunna... Går ju underskott om det blir typ ekonomisk kris liksom.
1: Ja, och det är ju, ja, precis, det är ju en helt sjuk kris nu. Ja. Och den kommer ju inte avta. <laughs> så det är ju helt sanslöst. Ja. Och det är ju någonstans så att ja, nu har vi det styret vi hoppats på. Mm. Och så, så samtidigt så skär man ner 400 tjänster mm. i skolan. Det är ju...
0: Ja, eller om det blir lite mindre nu på grund av ja. att den här extra budgeten kommer. Ja, just det. Mm. Precis.
1: Men ändå nedskärningar. Ja,
0: ändå nedskärningar. När man lovar att det inte ska bli nedskärningar. Mm. Och det är ju ett jättestort problem, tänker jag, att, att man har den här situationen, att man tänker så. Men Vänsterpartiet, de har blivit starka väldigt i de tre stora städerna. Mm. De är inte alls lika starka nationellt. Men det är ju bara nationellt som de måste vara starka för att Vänsterpartiet lokalt ska kunna genomdriva sin politik. De ja, det är sant faktiskt. Det är ju ganska dumt egentligen, det ja. systemet. Så var, varför röstar vi ens liksom i kommunvalet om vi inte ens kan? Nej, genom, man kan inte genomdriva vänsterpolitiken genom kommunallagen. Varför kommunal har vi en en <laughs> <laughs> Nej, jag men, men det är lite som att man typ inte kan genomdriva vänsterpolitik genom kommunallagen, tycker jag. Ja. I, på kommunal liksom.
1: Och det finns ju i Staffanstorp som är, har ju högerstyret gått emot kommunallagen ja. i olika, ja, på olika sätt. Och det har inte hänt så mycket.
0: Nej. Och det är ju faktiskt intressant. Och då är det ganska allvarliga grejer va? Mm. Typ man har inte tagit mot flyktingar. Exakt, man har och...
1: vägrat liksom följa olika bestämmelser.
0: Och det är liksom inte så att tolkningsfrågor alls. Liksom. Det Nej. är bara så, det inga... och inget hände. Ja. Det är ju ändå... <laughs> så okej, okay, så om man gör rasism, då kan man gå mot kommunallagen liksom.
1: Ja, och jag tänker också att... Ja, men att det någonstans är vänsterns brist mm. att vi ska vara så jävla duktiga inte ja. nu inte du och jag som typ men att det ändå finns den här idén att man ska använda hela här mm. vettelar, ja hela det ansvarsparadigm ansvarsparadigmet eller vad man ska säga liksom, som är jätte jättestarkt mm. i svensk politik nu där socialdemokraterna nästan försöker liksom tävla med moderaterna om vem som kan använda ordet ansvar mest.
0: Mm. Men på kommunal nivå blir det jättesvårt för då är det så att staten har lagt över Ansvaren på kommunerna. Mm. Men de sitter på all makt egentligen. Mm. För de har ju då, de kan beskatta hur de vill. Alltså, de kan ju beskatta höga inkomst, De kan välja att beskatta liksom alla som tjänar mellan 30-35 till 35 000, 100 och sen allt däremellan. Alltså, de, de har ju helt frihet att beskatta och de kan gå i underskott hur mycket de vill.
1: Men skulle staten kunna ge någon slags utjämningsgrej så att kommunerna kan höja skatten utan att det drabbar dem med lägest inkomst?
0: Ja, då skulle, men man skulle ha någon typ av så här. Inte drag men liknande. Ja, liksom. precis. Mm. För låga inkomster. Det, alltså, det skulle man ju, ja, jobbskattavdraget är ju ett sånt exempel, mm. egentligen, tänker jag. Men ja så skulle man kunna göra. Men då måste ju vara med b- b- ja, men exakt. Det är det som är problemet. Att... I, i,
1: I det här läget så förstår jag ju att man inte vill höja kommunalskatten ja. liksom, när folk har så fruktansvärt svårt att få ihop mm. sin ekonomi. Vad händer med äh, intäkterna från de kommunala bolagen då?
0: Det är ju det som är problemet. att De brukar ju då användas för att de inte kan höja skatten så används ju de pengarna istället. Mm. Vilket ju är ett problem, för det innebär ju till exempel att hyresgästerna i Göteborg måste betala både via skattesedeln och genom hyran. Liksom. Ja,
1: det är sant faktiskt. Ja. Göran Johansson skulle jag ha sagt Vad ska vi ha allmänna fastighetsbolag till och bete sig som vanliga företag? Ja. Det har ju då aktualiserats mm. nu när... Framtiden AB försöker höja hyran med 6,8 procent mm. och strandat förhandlingen om hyresföreningen.
0: Det var ju också ett liknande exempel med HIGAB nu.
1: Ja, just det.
0: Som, vi, som ju äger fastigheterna för Viktoriehuset, mm. som är där Harabion finns till exempel. Precis. Och de vill ju höja hyran nu med 32 procent. Mm. Precis. Då? Det är ju jättemycket. Och HIGAB
1: är också... Det är väl de som höj- vill höja hyrorna också för eh, konstepidemin. Och, alltså det, har varit en o- mm. det är en återkommande bad guy ja. i många konflikter <laughs> i Göteborg.
0: Ja. Och det är ju ett problem då att om de här företagen om de här företagen existerar för att generera pengar för att kommunen har inget annat sätt att få pengar på. Mm. Liksom. Eh, för att man inte kan gå med underskott och man kan inte beskatta hur man vill. Ja. Då blir det liksom. du skapar det en stad helt plötsligt där kommunen agerar liksom som de värsta kapitalisterna. Ja, precis. Men vad tänker vi då om det här?
1: Har du någon lösning?
0: Alltså, jag tänker lite på det att det räcker inte att bara skylla på regeringen. Nej. Utan man måste du börja. Bara på
1: Marcus Larssons linje där.
0: Ja, men det jag tycker är att man måste bryta kommunallagen. Mm. Man kan, måste börja lägga budgetar i underskott. Alltså, det måste vara det måste ju vara på något sätt rimligare att säga så, vi finansierar skolan liksom, och sen får staten lösa det liksom, snarare än att hoppas på att staten kommer fixa det och sen skärra ner ändå liksom.
1: Det är ju också så att, alltså just när det kommer till skolan, det mm. går ju inte Alltså, För de elever som går i skolan nu när mm. det skärs ner det kommer ju kosta pengar på andra sätt. Liksom. Mm. Det går ju inte att få tillbaka de åren när Nej. man genomlider liksom en skolgång där med för få pedagoger.
0: Och det är ju också så att Samhället, eller vi har väl ett ansvar att se till att vi har fungerande skolor. Ja, liksom. och jag menar tänk ja. på
1: alla liksom, ja, men de som gick i skolan under pandemin mm. de förlorade jättemycket. Det visar mm. sig att liksom skolresultaten faller. Och sen, så fort pandemin är över mm. så blir det en ekonomisk kris och man skär ner i mm. skolan. Det är, så, det är en hel generation mm. som kommer fått ett undermålig utbildning mm. och så kombinerar man det med friskolor mm. där liksom, gymnasielärare vittnar mm. om att man inte lär sig grundläggande saker. Mm.
0: Och om staten då säger så här men vi tänker inte ge till mycket pengar till kommunerna för att vi vill inte öka på inflationen men man kan ge liksom 700 000 elstöd ja. och man kan ge, sänka skatten liksom för Och samtidigt som det, allt detta händer liksom, då måste väl kommunerna bara säga så här, fuck ju staten, då följer inte vi. Om ni inte tänker liksom leva upp till er del av avtalet så lever inte vi upp till vårt liksom.
1: Hur många miljarder det kostar inte elstödet, ja. Ja. Det måste ju vara mer än kommunerna säger mm. att de behöver för att fylla sina hål. Mm. Du kan fly upp mot Prinsgatan och linegatans vackra kvarter om du vill. Men titta då inte tillbaka. Det rostiga monstret som liknar en pixlad penis syns även därifrån. Vilken byggnad tror du det är som är en pixlad penis?
0: Oj, jag ingen ingen aning.
1: Ja, om du går upp mot Linnegatan och vänder dig om.
0: Ja, går upp mot Linnegatan, vänder mig om. Mm. Är det Kan det vara Hotel Draken? Det är Hotel Draken. Aj, ah.
1: Den har då blivit utsedd till en av Sveriges fulaste byggnader. Oj. Av, av våra favoriter... Eh, Arkitekturupproret.
0: Oj, som är de, en av de viktigaste politiska krafterna i Göteborg för tillfället.
1: <laughs> ja, det är det det ska visa sig. Ja. Och det som jag reagerar lite på också är det mm. är tonen de här människorna har. <laughs> <laughs> det ja. finns då ett pris som delas ut varje år som mm. heter Kasper Salinpriset. Mm. Som då arkitekter delar ut.
0: Riktiga arkitekter.
1: Riktiga arkitekter delar ut Inte det. Inte
0: upprorare.
1: Nej, ja. precis. Och i år så var det då en byggnad i Göteborg som fick det. Mm. Det är då en ny byggnation av ett hundra år gammalt hus. Mm. Merkurhuset på Skeppsbron.
0: Är det det som är gammalt och klassiskt stil? Ja, ja. Som, precis. Som ser verkligen ut som exakt ut som allting annat, David.
1: Det, ja, precis. Och det är också det de har fått. Det är därför de har vunnit, för det smälter in så bra ja. det här huset. Uh, och liksom... Ja, det är ett vanligt jävla hus. Liksom. Mm. Det är ingenting jag funderar så mycket på att det har fått ett pris. Men arkitektupproret, de måste ju såklart ha ett antipris.
0: Jaha, just det. Så, de, så det här tidigare priset, det är arkitekterna. Ja, det är riktiga arkitekter ja, Och eh, arkitektupproret, då är det de uppgörda. Exakt. Ja.
1: Och de har ju hållit på i flera år nu. Mm. Och liksom, jag skulle säga att de är en stor del av förklaringen till att folk plötsligt säger att de vill ha hus som är byggda i nyklassicism trots att de är byggda i år. För att de har drivit den här kampen så jävla aggressivt.
0: Ja, men de, de är ju, har den här, de har tonläge som bara är svårt att möta.
1: Precis, och det är just det här tonläget som jag blir lite förbluffad över. <laughs> för det är inte bara det här med att de kallar liksom, hotelldraken för en pixlad penis. Ja. Nu är inte det kanske vårt favorithus av nej, andra skäl. Nej. Men själva utseendet tycker jag faktiskt inte är så himla... Det är inte det värsta med hotelldraken.
0: Nej, nej, det är kanske inte det värsta. Det är, men det är också en grej med arkitekturprovet att de har väldigt ytlig syn på stadsplanering. Det handlar, allting handlar om saker ser ut. Det handlar verkligen inget om vad, alltså vad stadsutrymmet Nej, är exakt. Ja.
1: Och det är också... De hävdar mm. att hotell, hotelldraken... <laughs> Benämns pixelpenissen, könssjukdomen och bajskorven.
0: Vadå? De menar att det är ett äh, folketymologi, ja. ett folkbegrepp för det. Har du
1: hört de här äh, smeknamnen? Nej,
0: det, det har jag. Det, det, stäm, det stämmer ju inte. Nej! De försöker ju. De försöker ju. De <laughs>
1: <laughs> jag tycker inte överhuvudtaget att det här huset ser ut som en pixelpenis eller en bajskorv. Det är så larvigt. Eh. Uh, det står också att det är ett 104 meter högt gigantiskt brunt odjur. Oj. Det här är ju då inte det enda huset som är med på den här listan i Göteborg. Nej. Utan de skriver ju till och med att om alla nya hus i Göteborg hade tävlat var för sig mm. så hade hela listan bara bestått av hus i Göteborg. Och det är också så fruktansvärt paj retorik. Mm. Så då, Stenalines nya kontor. Ännu ett fult fantasilöst och dystopisk höghus. Det enda positiva är att det åtminstone inte gör Masthugskajen värre än redan är.
0: Men det är väl intressant för Masthugskajens byggen där är ju att det känns som att de... De, de, de känns lite som svar på Ja, de, de, är så, alltså,
1: de är lite så
0: här, de har lite
1: karaktär.
0: Ja, Arstrukturupprådet största kritik är att vi vill inte ha stora lådor och då är de så okej okay, men då bygger vi inte lådor.
1: Nej, exakt. De med Våghuset och Brickstudio som antar är de här husen som är där mm. nere de är tydligen brutalistisk ohyra. Alltså det är verkligen så här ohyra jag tycker <laughs> det är, det är så liksom ett fascistiskt språkbruk.
0: Men det är ju inte brutalismens. Nej. Alltså förlåt, nu, nu, nu kommer jag in och så här, bry Ästetikbedömningar. Estet- så så. Men
1: jag tycker ändå att det är relevant.
0: Det är som att de bara tycker att nyklassicism är det enda vackra som någonsin existerat.
1: Ja, exakt. Som sagt, det här har ju spridit sig också. Mm. Så socialdemokraterna har hakat på det här ju. Och ja. det är ganska intressant för jag tycker väl kanske någonstans när man tänker på liksom funktionalismen mm. som liksom, mm. så det är, det är ju ändå någonstans liksom sinnebilderna av folkhemmet och socialdemokratins mm. historia. Mm. Men de har ändå hakat på det här. Vi har ju då ett kommunalråd för S som är ansvarig för mm. de här typerna av frågor som heter Janus Hulter. och Han var ju med då på SVT och då lät det så här.
2: Så nu kommer vi runt hörnet. Där. Då ser man ju här borta då att vi har Ekmalsgatan eh, fram. Som är väldigt spännande hus som är precis är klart nu. Det jag tycker är väldigt roligt med det här då, det är att man har dels är det en massa olika fasadtyper man visar upp, vilket egentligen skulle kunna vara som en provkarta för hur man faktiskt kan bygga. Det är väldigt tydligt i undersökningen vad major- den stora majoriteten gillar för någonting. Många många människor verkar ha samma subi och små. Som är att man tycker om hur som ser ut här. Och Det enda jag tänker är bara det är naturliga. Då att nyproduktionen, när vi bygger nya hus, mer speglar vad människor faktiskt tycker om. Är det rätt att politiker sätter sig över arkitektkåren som ändå har så lång erfarenhet av av att rita hus och, och se vad som passar? Ja, det tycker jag. I och med att vi lever i en demokrati där folkets företrädare faktiskt har det sista ordet. Det kan vara så att det är faktiskt göteborgarna i slutändan som faktiskt ska bestämma hur deras stad ska se ut. Inte någon expert, oavsett hur många högskolepoäng man har. Människor har vant vid att när det kommer nya hus så betyder det att stan blir lite fulare för varje nytt hus. Och det är ju inte bra.
1: Ja, där har vi också... Ett exempel på det här tonläget. <laughs> att göteborgare har valt sig. Att för varje nytt hus så blir Göteborg fulare.
0: Men det känns ju också som att det är ju inte göteborgare när man har lyssnat på. Det är arkitektur och ja, man har lyssnat på.
1: Och det har fått så orimligt mycket makt.
0: Men jag tänkte väldigt mycket på, för jag såg det här priset eh, som du nämnde tidigare jag glömde på, när, när de fina byggnaderna som ja. där gillar gillade liksom den här klassiska stil, vad de tyckte var klassisk stil. Ja. Och du var ju antingen så såg det ju så löjligt ut, så, ja. Ja, för det såg ju pajigt liksom ut. Men oftast, de vanligaste exemplen de hade, tyckte jag såg ut såg ganska tråkig ut. Alltså inte i betydelsen att det var fula eller något sånt utan att det är så här. Även om man gillar element i klassisk stil så är det ju konstigt att man inte i huvud taget är intresserad av att utveckla strukturen, utveckla exakt. konsten. Det är ju det är liksom bara, allt ska vara sig exakt. Li- alltså det är ju konformitet liksom som det känns som de vill åt.
1: Ja, och det finns ju så många aspekter av det här. För alltså det är klart att det låter alltså det låter skärmigt kanske mm. utifrån vårt perspektiv att mm. göteborgarna ska ha rätt att påverka sin Mm. liksom. Men för det första mm. så river man ju fruktansvärt många hus som mm. faktiskt är ifrån liksom, sekelskiftet, mm. istället för att restaurera. Mm. Och för det andra, så ja, folk som har utbildat sig <laughs> inom att bygga och rita hus, eller så. Det är väl klart att det är de som ska bestämma.
0: Ja, jag kan i och för sig tycka att det är alltså det finns en idé som är liksom att det här med att här, man ska ha rätt att bestämma över och sånt men det är så konstigt att det bara handlar om det ytliga. Ja, alltså ja men det precis,
1: alltså, exakt.
0: Man ska inte få till, tycka till om någonting annat. Liksom.
1: Nej, för det är ju så mycket som Göteborgs stad gör som vi har pratat om när det kommer till mm. kultur och när det kommer liksom till andra typer av liksom åtgärder som påverkar mm. vår livsmiljö där vi har ingenting att säga till om. Mm. Men här vill man liksom att varje hus ska prydas av någon slags förvängd, lossas fasad mm. och det skulle vara mer demokratiskt mm. än att typ politikerna faktiskt håller anläggsavstånd för det mm. är ju faktiskt alltså arkitektur är också kultur. Mm. Och i all annan kulturpolitik så pratar vi om armlängdsavstånd. Mm. Men någonstans här så har man liksom helt, man har liksom topplocket har gott mm. och man har tappat koncepten.
0: Jag tänkte på detta i relation till att det ska byggas ny, alltså utvecklingen på Hissingen För man ah. håller ju nu på att planera ett nytt område i Eriksberg. Mm. Det finns ju ett tågspår på hissingen som man glömmer bort att ah, existera. Ja. Som det är, det är mellan det. hamnen och industrin på, ja, på Hissingen. Jaha, okej. Okay. Typ Volvo och sånt. För det är
1: sådana roro hamnar som har lärde sig på, på spåret. Ah. Roll, on, roll off äh, hamn
0: Ja, precis. <laughs> <laughs> och ähm, och då de ska jag den under jorden. Så ska man kan man bygga ut i Eriksberg. Mm. Och det var en intervju också med Johannes Hulter. Där han är typ han typ i princip sa att Eriksberg är typ det värsta området som finns. Men det var liksom hela tonen i artikeln mm. var liksom vi måste ju lära oss av de misstagen som hände på Eriksberg. Men, men det handlar också väldigt mycket om att man har hela tiden byggt alltså om man tittar på hur man byggde Eriksberg, hur det ser ut nu och nya kvillebäckar och mm. sånt. Är, man har ju byggt liksom som om det är hotell. Ja. Alltså det är ju liksom man, det är liksom ett också ett uttryck för väldigt så ytlig populism eller vad man ska säga som är liksom, men folk ska bo i så här lyxiga strandhotell jättedyra lägenheter liksom. ja. du hade Stadsbyggnadsnämnden då en, pres- en presskonferens eller det Jörgen Fågerklo som verkar vara sitta i varenda nämnd.
1: Ja, men sen är det också, för det här är också ett exempel på ja. hur konstigt den här frågan har blivit. Ja. Att den här liksom nya stadsbyggnadsnämnden, där placerade typ alla partier sina gruppledare. Alltså det var ett som <laughs> hot-shot-nämnd. Och det finns egentligen, alltså om, om vi ser till det vi pratade ja. om innan med liksom välfärden och nämnden som faktiskt tar beslut att påverka människors reella vardag, då finns det inte alls så stort intresse. Men den här frågan har liksom blivit en hetaste potatis eller så det är så här kulturkrigsfråga.
0: Men det är också att det finns en ond mellan socialdemokraterna, demokraterna, och Sverigedemokraterna, ja, alla demokraterna partier. Exakt.
1: Där har vi det. Demokraterna konspirationen <laughs> mot äh, arkitekter.
0: <laughs> Men uh, jag kan fråga Claude då. Det, det man vill bygga då. Det är man vill bygga klassiska kvarter i klassisk stil. Oh, och, och det vill man göra på backeplan också och sådana ah. saker i den nya utvecklingen. Så, och det tycker jag kan låta trevligt. Men jag, alltså,
1: de menar inte att det ska se ut som liksom haga utan...
0: Nej, men det kommer väl vara... Alltså, jag, när man tittar på det så ser det ut som att vissa delar kommer vara lite pastisch kanske. Mm. Men det kommer åtminstone inte vara... För jag håller ju med om att det här hotell, strandhotellbyggandet ser ju... Inte ut som att människor kan bo.
1: Nej, vi, jag skickade ju en film i vår chatt också mm. där man fick se hur det ser ut inne i Karlartornet. Ja. Och alltså det var ju så fruktansvärt fult. Ja. För det är ju också liksom... Där har vi ingenting att säga till om. Ja. Men sättet man bygger liksom nya lägenheter på mm. f- får allting att se ut som typ köket på en, ett fritis. <laughs> alltså det finns liksom ingen tanke på liksom smakfullhet mm. och det som kanske ändå gjorde liksom de här platsbyggda köken som man alltid romantiserar från 60-talet som är jättelåga förstås, mm. men som ändå är väldigt fina, mm. där man faktiskt hade liksom en grundläggande tanke att bygga för människor mm. men de här 68 miljoners lägenheterna, mm. de är ju bara fula
0: inte alltså. <laughs> det är ett sånt exempel för på den här presskonferensen så tog Jörgen Fogelklå upp en PowerPoint. Och så sa han att eh, varenda enda undersökning inom situationstecken visar att hus över fyra våningar resulterar i att den sociala tilliten mellan människor sjunker. Och det finns väl lite sådana typ, stadsplaneringsgrejer att man ska ja. inte bygga för högt för att då, ja, man inte ska se varandras ansikten eller något sånt som så ja, ja, minska okay. tilliten och tryggheten i ett område. Ja, och det är också ja. så
1: att man ska bygga olika typer av lägenheter mm. och så att det blir olika, man blandar människor. Liksom. Mm.
0: Och så i på den här då PowerPoint-presentationen så visar han ett hus som är eh, lågt. Okej. Okay. Det här det är inte så stark bevisföring för Jörg Fårgård här. Men, men han det, känns det,
1: inte som en man liksom, av <laughs> evidens.
0: Man visar då, tittar på ett lågt hus och säger han, här finns det social tillit. Och så visar han en bild för ett högerhus som är typ några våningar högre. Och så säger han, bor du här är den helt ohållbar. Den finns inte ens.
1: Men alltså det är så fruktansvärt låg politisk retorik. Alltså det är ju som Marcus Oskarsson på TV4 har ju verkligen påverkat det politiska samtalet. Liksom.
0: Men jag tänker, om det är så att det höga hus skapar otrygghet, då finns det ju ett hus på Hisingen, ja. som vi nämnt, som ligger extra hela till
1: herregud, där kommer ju folk inte ens våga hälsa och rädsla för att liksom bli mördad av sina grannar. Där kommer det sociala tillitet att vara så lågt.
0: De här miljardärerna, de här brittiska mm, miljardärerna som exakt. har köpt lägenhet där, de har, de har investerat helt fel för att varenda undersökningen visar att det finns ingen social tillit.
1: Ni du köpte en röd stuga med vita knutar istället.
0: Men jag tänkte väldigt mycket på det här med arkitekturprovet. Det var intressant att de riktade sig mot uh, Hotel Draken. Mm. För att politikerna som har pratat mycket om, som har kritiserat arkitekturen, mm. de har ju inte vågat gå på de stora spelarna. Nej. De har ju inte pratat någonting om, om Pets Storalen.
1: Nej, nej, nej.
0: Eller Sanecke, eller eh, Karlathornet. Så jag, jag bestämde mig för att googla lite på vad Martin Vanholt, som är den mm. kanske största debattören kring arkitektur vad han har sagt om Karlatornet.
1: Mm-hmm. Har han sagt något om Karlatornet? Ja.
0: för det verkar liksom att det blev problem för att Karlatornet inte skulle byggas. Och du sa Martin Wannholt 2020 i Dagens Nyheter, det är naturligtvis en katastrof i stan om det inte blir byggt.
1: För det finns pengar där. Ja,
0: precis. Och Karlatornet... Vi som bor i Göteborg, man kan ju googla om man inte vet hur det ser ut. Om man har befunnit sig i Göteborg någon någon gång det senaste året så vet man ju hur det ser ut. Det är ju... Inte klassisk stil. Nej,
1: det är det ju verkligen inte. Uh, och det är ju också en aspekt att det spelar ju ingen roll var du är. Du kan vara till och med, jag tror jag, i lerum. Man ja. ser ändå skiten. Alltså är...
0: ja, precis, alltså, om man är ogillar modern arkitektur ja. då måste ju Karlatornet vara det värsta som någonsin. Ja. För att var du är nära Göteborg så ser du det här jävla precis, tornet. Precis, om
1: man flyr upp i Linnea och vänder sig om. Visst, du ser Hotell Draken, men du ser ju absolut Karlatornet också. Ja.
0: ja, det är ett sjukt, ja.
1: Den här idén om liksom arkitekterna som mm. Ja, men det är liksom en konspirationsteori mm. som nästan tycker jag tangerar liksom, nu tar jag det här ganska långt mm. men det finns ändå drag av liksom det här kulturmarxism antisemitiskt det, mm. alltså det, det. är samma typ av, av liksom konspirationsteori mm. för att i det här så liksom finns det ju att, att de, de har liksom är omänskliga nästan mm. och de har liksom ingen förståelse för så här grundläggande mänskliga värden mm. som liksom skönhet mm. och sånt utan de försöker liksom utplåna. <laughs> uh, det som är vacker i mm. världen för att på något sätt ta över <laughs> världen med sin fula <laughs> arktur. Alltså, det, det, liksom, det är så ogenomtänkt och lite så här fascistisk retorik som det är, är riktigt...
0: Det är liksom saugon.
1: Ja, exakt. Och det, <laughs> Det var en man då som skrev en debattartikel i GP ja. med rubriken Kan det vara djävulen som ligger bakom arkitekturpriset? Så då var det här Casper Så här skriver han. Det är något i den förklaringen som skär sig. Alltså arkitekturen ska spegla tidsandan som då den här juryn hade sagt. Nog är det väl omöjligt att en människa är så oförstående av människor. Detta lett mig till förklaringen att det sannolikt kan vara dämoner som ligger bakom detta. Alltså, det sägs att det värsta kvepet jävlar lyckades med att övertyga världen om att han inte existerade nu när gränsen för det anständiga har till denna milda grad behöver han kanske bli rastlös för att vi inte märker något Så är matadorin i tjuren färden som till slut sätter sig på marken och skriker skrikgråter ihop om någon form av reaktion Alltså så fortsätter det där och sen så till slut så säger han så här. Jag således kom fram till att dessa arkitekter och snarare bara driver med oss. Från masthuskarien till operan ekar ett stort practical joke som kommer att avslöjas på Göteborgs försenade 400-årsdag. Fasaderna trillar ner och avslöjar Göteborg så stolt visar upp sig mot havet. Håkan sjunger känner ingen sorg och Carl Ada skålar i champagne på skansen kronan medan kanonerna smäller salut. Oj. Alltså det, det är ju klart att det... det det är svårt att avgöra om det här är en djupt psykotisk människa <laughs> eller om det är ett skämt som uh. inte går hela vägen fram. Uh, uh. Men det är ju också någonting som på något sätt i den här texten sammanfattar liksom, synen <laughs> på arkitekter från arkitektenfråret. <laughs> för det är ju också roligt, för jag vet att jag pratade om det när vi spelade in jubileumsavsnittet när Göteborg fyllde 400 år på riktigt. Mm. Att de här liksom, byggnaderna runt Göteplatsen, som såklart alla de här människorna älskar, mm. de var ju omoderna redan när de byggdes. Mm. För att,
0: det gillar de i och för sig. Det ska ju vara omodern. Ja, omodrent. exakt, men det är så
1: roligt att det har varit omodernt i hundra år nu. Alltså, hallå. För att sen, kom vi, sen kom vi Stockholmsutställningen när liksom ja. funktionalismen rullades fram mm. och det var ju det coola då. Liksom. Mm. Så att man har liksom någon slags krig mot liksom en 90 år gammal
0: men jag tänker så här att man kan man, man kan vara kritisk liksom åt arkitekturen och något så vidare, men det som ja. jag tycker är så fascinerande är bristen på nyfikenhet.
1: Ja men exakt ah. för det är väl som alla, så alltså, tänk mm. om vi bara lyssnar på musik, alltså tänk ah. om all konst bara hade liksom varit från sekelskiftet. Det hade ju varit helt horribelt. Liksom hela rockens uppkomst det är djävulens påfund. Äh, i för ah, det, är väl, ja. det är många som sagt det. Det är en vanlig take i sig. Men det är ju det som är så sjukt ah. att sålla ju sig till den typen av helt galna liksom, kulturfientliga resonemang. Ja.
0: Och detta är nu det som styr Göteborgs stad ja. Ja, från alla politiska håll. Mm.
1: Ja, men det kanske var det vi hade för idag.
0: ja Man kan väl följa mig på Twitter. Jag heter Tweets hålet.
1: Ja, och jag heter kattvetare. Och Jakob följer man på gatan. Ja
0: precis. Man kan också bli pitch john för eh, radiot alla. Ja. Man får frågavsnitt av Eldogard och så för tillfället.
1: Och man får jättegärna skicka jinglar och tips ja. och eh, ja, olika typer av content till mm. oss.
0: Tack till Lovina för ja. dagens jingel och så får vi höra helt enkelt. Hej då.
1: Hej då.
2: För detta har ju Jorgen Fågelklo, Ester, begärt en replik.